0: 好的，欢迎来到谈走也有文的环节。那么在今天的文艺大家谈当中呢，要给大家安利一部春节期间在 B 站最火的片子。这是一部来自央视的纪录片，通过这部纪录片呢，也带火了一个最新进的 B 站男神。这个男神不是什么小鲜肉啊，也不是什么老干部，是一位被大家称为“故宫男神”的钟表修复专家——黄金师傅。没错，今天要跟大家提及的这部在 B 站最近特别火的央视纪录片就叫《我在故宫修文物》。其实呢，这部纪录片1月7号的时候就在央视已经首播过了，当时反响呢，嗯，不是太明显啊，甚至大家可能都不知道有这么回事而一个月以后呢，这部纪录片却是在 B 站大红大紫了起来，现在的点击率早就已经超过了70万，在二次元花痴和鬼畜聚集的 B 站。一部纪录片被二刷三刷，啊，粉丝们是各种舔屏啊啊！本身不觉得就有一种很萌的反差吗？而在粉丝们为故宫男神、钟表修复专家王金师傅专门做的长达13分48秒的 cut 视频里头，你会看到一大群的米粉妹们啊，不断的弹出诸如“王师傅您缺儿媳妇吗？”还有“表白王师傅”这样的一些弹幕的内容。嗯那么我们也为大家截取了一些我在故宫修文物啊这部纪录片当中的音频片段。首先，让我们来认识一下这位故宫男神——钟表修复组的王金师傅
1: 。故宫的钟表是因为收藏的世界各地的嘛，他们家皇家收藏都是世界一些精品运到这里，包括我们这些大型的英国钟表，大英国馆都没有。台湾的那个那黄家忠老先生啊，他走世界各地拍卖，一年他收藏了一些还也是不错，比较早期的一小部分，可能就是想跟故宫的比一比。哈还还是那什么表类比较多，怀表类，但是钟还是故宫钟表可以说在世界是藏品啊，或者这个建筑可能都是独一无二的
2: 。一对铜镀金乡村音乐水法钟。目前看来，起码有一个可以按期完工
1: 了
2: 。修复文物是穿越古今，与百年之前的人进行对话的一种特殊职业和特殊生命体验。
1: 上完弦以后，它能跳到那个干，然后再回来。全修复好了，上满了弦，在他那个演示功能全恢复的情况下，你看那种感觉就是跟那个不动的感觉就是不一样。感觉他就是一种活的。以前那这么静态摆在那外边你看这，看都有点心疼，是吧？原来修完了都非常漂亮。你看现在
2: 这。钟表馆里这些藏品，很多是王吉年轻时修过的钟表。现在他步入职业生涯的晚期了。就
1: 这里边是大条，这大发条，当时断过，断了以后来就是重新给接上的。大一年可能那会儿跟跟着我们老师我们一块儿，二十岁啊，给师傅还打下手呢。<笑>这五年他要。钟表馆不改成的话，可能我也赶不上了。我再再修，我就退休了。我还不觉得，但是你这么一回想起，那是挺快的。这人的一生真是工作的这几十年一晃就过去干不着多少精品牌，也也挺遗憾的。我觉得，是,不是
2: 。这也是跟自己的人生对话的过程，更何况修复的是提醒时间的钟表。我们的职业生涯能留下点什么给后来人
0: ？刚才呢，我们听到的音频片段正来自于我在故宫修文物，而大家听到那个说话声音有些柔软，在修几年就要退休的王金师傅，也正是春节期间在 B 站大火的故宫男神。其实这是一部有点不一样的纪录片啊。关于故宫的纪录片有很多了，但这次呢，切入点很小，又比较的新奇。这不是一部严肃的科普类型的纪录片，看似是讲修复文物的故事，其实呢，讲的是一群外人眼中神秘的文物修复者的故事。它不仅和以往说故宫的纪录片不一样，而且跟央视其他的纪录片相比呢，显得是相当的萌。这么一部有一些稚嫩的纪录片，制作团队也来自一群年轻人。他们经历了五年的项目调研，四个月不间断的拍摄，才完成了三集内容的这一部纪录片。去年故宫建院九十周年的一系列特展，相信很多在北京的朋友们都前往观看过。而在这部纪录片当中呢，也有充分的呈现，因为该片的整个素材采集的时间段，几乎就是故宫文物修复团队为九十周年大展所进行的整个筹备的过程。
3: 这只眼睛和和这只眼
4: 睛啊，这只眼，
5: 原来是残破不堪，现在焕然一新。对对，对啊、好，哈哈哈哈哈哈！快点，快点！来两队
4: 站好，两队排好，慢一点，
2: 注意脚下安全。故宫博物院建院九十周年系列展览中最令人期待的展览开始了。石渠宝笈特展，石渠宝笈共注录了历代书画藏品万余件，是书画著录史上的集大成者。西汉皇家藏书处叫石渠阁，乾隆皇帝用石渠为书画著录命名，表达了对古代文化传统的敬仰。隋朝展子虔《游春图》，唐朝韩滉《五牛图》，宋朝张择端《清明上河图》等书画珍品，和清代顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆五位皇帝的书法绘画，成就一次重磅展览。这些作品都曾经历过故宫博物院书画组的修复或临摹，一代代修复，一代代观摩，我们的民族性格和审美也由此塑造
0: 。对于当代的修复过程，我在故宫修文物进行了长期的观察和记录，而我们呢也采访到了该片的制片人、执行导演。陈博文
6: ，主持人，大家好，我是这个陈博文，是这部纪录片的呃制片、导演助理兼摄影助理。这部片子呢，首先是很高兴，就是被这么多的网友认可，然后得到了这么高的评价。然后完了之后，这个片子其实挺特殊的。最早的时候，整个团队这个为了这部片子，之前做了将近五年的准备，光是做田野调查就有十万字。但是因为题材特殊，它肯定并不是说随时都可以进入到故宫拍摄。那正好是正值故宫的九十周年，然后各方面的协调刚好在这个点上达成了一个最好的这个时机。然后完了之后，我们就进入到了故宫博物院的文保科技部，然后是跟踪拍摄了四个月的时间。所以其实是有大量的素材的。然后，呃，其实这部片子引起了大家的关注的有几个点。首先一个点是，大家觉得这个好像跟以往的我们拍摄的，就是想象的故宫不一样，没有那么正式，显得好像比较接地气。然后大家好像看到了一些真实的这些师傅们、真实的文物工作者、真实的故宫里面的人。呃，就有人经常来问我们，是不是我们特意往这方面去引的？然后我也一直给大家解释，因为。其实，这个首先一部分，我们的创作者，呃，除了我们的导演之外，然后剩下的包括摄影，包括我们，其实很多是年轻的八零后、九零后。所以这是一部分，然后其次是，呃，纪录片还跟剧情片不一样，我们的镜头面对的是，呃，客观存在的这些人物，而确实实际上来讲，我们以我们跟他们接触了三四个月，我们真心觉得故宫里的那些师傅们，其实他们真实的生活的样子就是展现出来的那个样子，他们，呃，相对来说，呃，比较宽厚。然后也是真的比较这个啊，怎么讲呢？很接地气，很多是很多我看网友说很像是隔壁的王大爷。我说，其实我们在拍摄他们的过程当中，让我们很惊讶，包括很开心的也是这个点。那呃，说到这个萌萌哒的这个，其实也跟故宫有关系，因为故宫近几年也可以感受到，故宫整个也在让大家感受到一个呃萌萌哒的一个状态。那其实这个纪录片也正好是契合了这样一个氛围，让大家感受到了一个完全不一样的故宫。我想这才是引起关注的一个重点
0: 。总共三集的内容，第一集讲了青铜器、宫廷钟表和陶瓷的修复故事。第二集呢，则是木器、漆器、百宝镶嵌和绣品的故事。第三集是书画的修复，每一集都有一两位让人印象深刻的修复师傅。这群人在外人眼里做着神秘的工作，代表着中国顶级文物修复生态圈里的一群人。平日里，他们手中触碰的是中国的千年，却淡定地在镜头前展现了他们日常的另一面。夏秋时节，在院子里打果子吃，很多果树有一些是上一代的师傅们种的。更多呢是明朝或者是清朝人所种。陶瓷组的学霸妹子在周一闭馆的时候，骑着自行车穿梭在空无一人的太和门广场，而很多年之前，在紫禁城里唯一这么做过的人，还是一百多年前的溥仪。但即便是这些他们习以为常的内容，在我们的眼中却都是惊叹。这群每天用着传承了千年技艺修复着文物的人，每日摩挲的可是宋元明清啊。不同的世界，这句话在片中被反复的提及
2: 。凡人进宝图柜子要进行嵌件的粘接了
0: ，因为这个地方它的嵌件已经缺失了，嗯、然后原来在这个嵌槽里头它有胶的残余，然后现在要先把那些残余的胶粘剂给剔除了
5: 。其实修建文物它其实蛮有意思的，可以了解它的就是古人是怎么雕刻的呀，怎么来构图的，到最后是怎么做成的，它又干嘛用了。中间经历了一些什么事情，实际上都很有意思。其实看起来它就是一些死的东西放在那里，而你真正接触它的时候，你会发现啊，非常精彩，非常非常美，而且它确实是有生命的。我们现在要修复补配呀、啊，还是会加入现在这个修复者的，从手艺上呀、啊，哎呀，从对美的理解啊，各方面的因素进去，尽量的提高自己的这种修养吧，能把它学得更好一些。你是凑合凑合就行了呢，还是就不能凑合？真的是认真对待它，你就觉得这些东西。有一种精神的东西在里面，所以你觉得它是活的，
2: 你知道吗？色的修复到了上漆的环节
4: ，黑啊，跟咱们那个色那个黑颜色不一样，这个太黑了
2: 。漆器修复最难的就是色彩不稳定，天然漆从树上割下来之后是白色的。氧化之后逐渐变红，然后变成深棕色。同一批漆，不同的时间，放的位置不同，干燥后的颜色也不一样。修复的时候想把色彩调到一致是非常难的，而且它在干燥之后还会变色
1: 。它有一点发红。当时做这件事的时候，这个黑漆练的还不是特别黑
2: 。好的修复，就是要几乎看不到有色差的地方
1: 。这是一遍第一遍底漆，这边漆，干了之后需要打磨，打磨之后再上第二遍面漆
2: 。补漆效果要像跟文物一样，就要比它略微深一点。这样的话，几个月或者一年后才能达到一致。
1: 从修复原则里面，一个是修旧如旧，用传统工艺把这个视觉效果给做完整；另外一个很重要的一个原则，就是最小的干预，然后有效的保护。那么就是跟这些缺失部位相连的地方，我们一定就是会特别小心，尽量的保留它原有的历史信息，就不会去做过多的这种干预，是一种尺寸那种
2: 尺度的把握。
1: 这里面实际上是还有一点矛盾的感觉
0: 。对于文物修复的顶级专业从业者来说，修复是对文物的一种干预，而干预到何种程度呢，也是他们所必须面临的内心矛盾和工作现实。另一个震撼人的片段是木器组的曲峰长达两分钟的独白。这段话不仅是一个文物修复者对于文物修复的理解，更是一个。手工艺术家对于格物的理解
2: 。木雕佛像是古代佛教造像的重要艺术形式，在历经岁月磨砺和战乱浩劫后，现存的作品已是凤毛麟角
4: 。但是每个人对佛的理解那都不一样，这也跟人的性情有关。你看，有的人刻的佛，要么奸笑，要么淫笑，还有刻的愁眉苦脸的。很难刻，佛像一刻就知道，那个味道很难把握。我们能刻出那种神秘的、纯净的微笑，那是对了。文物其实跟人是一样的，你看，我们从过去最早的时候说玉有六德，以玉比君子。玉就一块破石头，它有什么德性？啊？但是中国人就能从上面看出德性来。所以中国人做一把椅子就，就就像在做一个人一样。他是用人的品格来要求这个东西。中国古代人讲究格物，就是以自身来观物，又以物来观自己。所以，我跟你说，中古代的故宫的这些东西是有生命的，因为人在治物的过程中，总是要把自己想办法融到里头去。人在这个世上来了，走了一趟，虽然都想在世界上留点啥。觉得这样他自己才有价值。很多人都一般认为文物修复工作者是因为把这个文物修好了，所以他有价值。其实不见得是这么一个简单的方面。他在修这个文物的过程中，他跟他的交流，他对他的体悟，他上面也已经把自己也融到里文物是死的，修文物的目的就是为了让他传播文化。对吧？不是说是文物，就是为了保留一个物品放在那，那没有什么价
2: 值。与前辈们相比，曲峰和谢洋帆幸运地有了更为完整的学校教育，师傅们，还有我们，都能幸运地看到文物交给最合适的人。
0: 好的，在今天的节目当中呢，我们通过这些片段，其实大概的领略了一下我在故宫修文物的风采。不知道在今天的节目之后，那些没有看过的朋友们，是不是也燃起了兴趣，打算上网去把我在故宫修文物找来看完呢？其实不需要花很多的时间啊，一个下午就足够了，因为只有三集而已。好的，午间时段，欢迎继续文艺大家谈，我是主持人小昭。在上半时段呢，我们了解到了，在春节期间于 B 站大火的《我在故宫修文物》这部央视的纪录片，其实也让文物的修复和保护，这个我们普通人觉得有点神秘的事情啊，为大众更多的所了解。也有人戏称说，《我在故宫修文物》这个简直就是故宫的招聘的一个绝佳的视频啊啊！而我们呢，也问及了一些文物修复保护的这个修复保护的一些业内的人士。而对于这样的变化，对于这样一部关于文物修复保护的纪录片，在观众当中所激起的反响，他们也非常的乐意见到。文物修复专家詹长法。
3: 因为这个文物保护与修复呢，可能我们在过去呢，大家更多的可能关注这个文物保护，就是我们的有没有一些法律政策呀，我们的有没有一些有效的这个保存条件呀等等。随着这几年，一个是我们这个修复能力、修复理论或者就是说保护原则的一个这个提升。再加上就是我们能力的一种增长吧，同时呢，还有一个就是我们的经济能力的这个能够达到。所以说,说，我们现在对文物本体的修复呢，随着这几年的整个改革开放的这个形式的发展呢，现在是力度呢越来越大，而且是涉及的方方面面也非常多。举个简单的例子。就像全国的四千七百多处国保级单位，那现在就是我们的大部分国保单位，就是明显有害的，就是危险的、岌岌可危的，就这种状况呢，都在改善。为什么呢？就是我们消除了很多这些病害的这种因素，仅仅就是做了一些残损的一种修复，但真正从。艺术品，或者说从一个考古艺术品，或者说古代的一件艺术品，从这个美术这个角度去修复，也就是我们原来就没有这方面的人才，为什么呢？就是整个我们国家就没有培养修复人才的这样子的一个培养机制。现在从事文物修复的，比如说故宫，他们现在修复。这一批人才，除了他们自己师傅在土地培养的一部分人之外，大部分人还都是来自于社会各个阶层。我说的社会各个阶层呢，就是进到故宫开始从事这门工作，那就是跟着师傅学；还有一个就是参加我们国家文物局组织的各种各样的文物修复培训班，所培养的这些人。所以说,说做的这些工作，从我们当前我们这个对修复美学或者说修复这个原则，从这个角度，从这两大方面来判断的话，我们认为还是做了不少非常有效的这种工作。但是，是不是真正修复意义上的一种修复，也仅仅在去年人力资源社会保障部。把文物修复师作为一种职业，第一次列入了国家职业大典，所以说,说这个工作呢，对于这个行业来说呢，是一个非常重要的一个起步的一个奠交石
0: 。不管是刚才我们的文物修复专家詹长法老师在录音当中所说的，还是我们一直在安利的“我在故宫修文物”。这个纪录片里头反复强调的，都有一个关于传承的问题。在现实当中，譬如古画的修复，早年间其实还分流派，像扬州派、苏州派，各派的风格是不一的。而到现在呢，各派虽然都还有传人，但是都难以为继了。全国范围内仍在从事这个职业的老师傅，也不过十几个人。詹老师刚才向我们透露了。官方在立法层面，给文物修护这个独特行当的人们，提供了更多的承认、更多的便利、更多的保障。而这部有温度的纪录片，或者真的可以引起我们年轻一代对于文物修复专业、中国传统手工艺的兴趣。即便是仅仅作为网友所戏言的故宫招聘的纪录片，其实也值得我们去观看。